0: começar a falar antes da gente começar a nossa live eu queria falar sobre por que 8 e 8 que eu achei bem curioso bem interessante é, que me perguntaram né por que 8 e 8 e muitas pessoas ai ah, Jus porque de manhã sábado é tanta coisa para fazer por que você vai fazer isso com a gente <risos> eu entendo que, que de manhã é ruim mesmo assim para todo mundo mas a gente fica, né, naquela de sábado de fazer muitas coisas. Então, uma das coisas que eu pensei em fazer sábado, né, é 8 e 8, porque depois que a gente termina a live e a intenção é de ser uma. A ideia, né, de ser uma live rápida. Então, depois que as psicos, depois que as pessoas que estão aqui, é assistirem a live e vão fazer as outras coisas, vão para o mercado, vão para feira, vão fazer faxina, vão estudar e fazer outra coisa, tá? E 8 e 8, né, é como o Jeane colocou aí, que horários quebrados fixam mais, e foi justamente essa a ideia, né, porque eu queria fazer de manhã, e 8, 8 e 15, 8 e meia, meio, fica meio assim, né? E eu achei mais audível 8 e 8, né? É, e por incrível que pareça, amanhã, 8 do 8, eu vou reinaugurar o meu consultório. Vocês viram aí nos stories, né? Que é, a gente vai. Já tô emocionada. <risos> é que eu vou inaugurar meu reinaugurar meu consultório. E não tem nada de, de numerológico, nem nada, não sei, não, não acredito nessas coisas, mas foi só uma coincidência, uma coincidência boa. A live 8 e 8 e é, nossa, nossa reinauguração 8 do 8. Vamos lá? Já fizeram café? Já mandaram a live pras psicos? Conhece algum psico que tá precisando de um sacode hoje? Porque a gente vai falar de temas polêmicos hoje. Hoje, oito corações, tá? Se colocou. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, né? É, a sugestão da caixinha foi bem interessante. A, as áreas da atuação da psicopedagogia, eu acho super importante a gente falar disso. É... E tem um tema polêmico porque a gente precisa falar um pouquinho de formação, tá? Então vamos lá, vamos, vamos começar a nossa live. Já tá pronto o cafezinho com tapioca. Aí, Amanda, muito bem. Eu ainda não comi, tô só no café. Esse já é o segundo do dia. <risos> é, façam aí o café... Tirem a foto, me marquem, pra eu repostar todo mundo com café da manhã. Com a tapioca, com a macaxeira. É, com o que mais? Aí no Sul é o quê, gente? Vocês comem de café da manhã. Aqui no Nordeste a gente come muito tapioca. Muita macaxeira, cuscuz. <risos> me marquem, me marquem, que eu quero ver. Bora lá, gente. É, a live vai ficar gravada e... A gente vai fazer como das outras lives, as perguntas, tá? Hoje eu tô sem o auxílio dos universitários, tá? Você já tá lá na clínica adiantando as coisas pra amanhã, finalizando. Então, aquele que fica, né? Ó, oh, tem pergunta, olha aí, não sei o que, ele fica mediano. Thalita tá querendo participar da live. Eita, Thalita, já já a gente, já já tinha Ju se chama. É, então, se eu me perder aqui nas perguntas, vocês já me perdoem, tá certo? É, vamos lá! A gente hoje vai falar de psicopedagogia e as áreas que ela abrange, que ela atinge, tá? Então, primeiro a gente precisa, precisa pensar que existem dois âmbitos de atuação da psicopedagogia. Existe a, psico, a psicopedagogia clínica e existe a psicopedagogia institucional. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre formação, né? É, a psicopedagogia, ela, tá, ela existe hoje, hoje é, 7 de 8 de 2021, hoje ela existe como graduação e como pós-graduação. A psicopedagogia é um curso livre, então qualquer pessoa de qualquer área, infelizmente ou felizmente, dependendo da, da, do posicionamento da pessoa, sabe? Mas eu digo infelizmente porque já já eu vou, eu vou explicar. É um curso livre, então qualquer pessoa pode fazer. Oi, Gilton, bom dia, Gilton. Se prepare para fazer um café ao vivo comigo. Gilton é especialista em café, viu, minha gente? <risos> Gilton doido para doido para experimentar os cafés que ele faz, bem exóticos, <risos> bem diferentões. Eu só tomo café da maquininha. Ou da, da Três Corações que eu tenho aqui em casa, né? Ou da, da cafeteira mesmo. Gilton quer me matar quando ele vê isso. Ó, <risos> ah, já tá o convite aceito. Vou, vou fazer uma live com o Gilton pra gente fazer um café ao vivo. <risos> então vamos lá. Hoje, se Gilton quiser fazer uma pós-graduação em psicopedagogia ele pode, né? Então ele não tem... Doutor Gusto também, a Doutor Gusto é lá da clínica. <risos> Se Gilton hoje, que não tem nada a ver com a área da psicopedagogia, da pedagogia, é, da licenciatura em si... Quiser fazer um curso de, de, de psicopedagogia, ele pode, tá? É Em nível de, é, de pós-graduação. É um curso livre. E aí porque eu digo, infelizmente... Porque as pessoas que têm a gente já é, imagina pelo nome, né? Pós-graduação é o que você é o que vem depois da, da graduação. E pressupõe-se que existe uma formação de base, né? Então, a gente que estuda pedagogia, a gente estuda psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, os processos de aprendizagem e toda essa questão relacionada à aprendizagem, porque a psicopedagogia trabalha especificamente com aprendizagem, tá? Então, antes de, de falar sobre é, as áreas de atuação, a gente precisa falar sobre a formação. Nós temos hoje graduação, hoje na Paraíba, nós temos né, a Universidade Federal da, da Paraíba, que tem a graduação em psicopedagogia, que habilita é, o profissional a trabalhar em, no âmbito clínico e no âmbito institucional. É, o público, eu acho que só tem ela. E nas privadas, online, a gente tem os cursos de graduação também. Oi, Ananda, bom dia. Ananda da Paraíba, João Pessoa. Acabei de falar da sua cidade, do, do, seu, do seu estado, Ananda. Então, lá na Paraíba, a gente tem... Na faculdade, na Universidade Federal, a gente tem esse curso é, gratuito, né, de graduação. Nas universidades, nas, nos centros universitários, nas faculdades particulares, nós temos também. E a nível de pós-graduação. A graduação, ela é em mais ou menos quatro anos e a pós-graduação gira em torno de um ano e meio, dois anos. Né? Então, já vamos começar pela polêmica dos seis meses. <risos> uma, uma instituição que te oferece uma formação de, sei lá, 600 horas, 400 horas em seis meses, a gente precisa já desconfiar daí, né, meu gente? É, é muito do, do seu desenvolvimento enquanto aluno, tá? Mas fica de olho nas instituições, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as instituições de fato. É... Quando a gente pensa na formação, né, clínica institucional, a gente precisa entender que a formação ela vai te habilitar para as duas as duas atuações e algumas instituições e, e por é, na maioria das vezes as instituições elas ofertarem cursos de psicopedagogia clínica institucional as pessoas é, se matriculam, ok, e ficam nisso. Ah, eu vou poder atender na clínica ou eu vou poder trabalhar em âmbitos institucionais. O que acontece é que as universidades, elas não deixam, as faculdades pós-graduações, elas não deixam claro que não habilita, né, algumas faculdades não habilitam o profissional para atuar em âmbito clínico, né? Então, fiquem de olho nas grades curriculares. Se você não faz psicopedagogia ainda, se você está pensando em fazer psicopedagogia, tem duas opções, a graduação e a pós-graduação. Mas se você quer trabalhar em âmbito clínico, você precisa olhar a grade curricular para ver se essa instituição, ela... Te atende enquanto atendimento clínico, tá? É, porque a formação é totalmente diferente. É, então, a, a gente precisa primeiro pensar que o psicopedagogo ele vai trabalhar com aprendizagem institucional e depois clínica, né, Ananda? É, eu fiz as duas habilitações em uma, em uma. Em um curso só, né? Me habilitava clínica e institucional, mas a gente tinha. É, na minha grade curricular, a gente tinha disciplinas bem específicas de avaliação psicopedagógica, por exemplo, dos instrumentos que a gente pode usar. Então, assim, é, primeiro, bota na cabeça, quem ainda não tá, de procurar a grade curricular do seu, da sua da, da universidade, da faculdade, da pós-graduação que você escolheu, tá bom? E aí a gente tem, né, outras questões, que aí eu já vou começar com polêmica. Ah, vamos, eu ia deixar para o meio do, do negócio, mas vamos lá. <risos> é, a gente precisa entender que a psicopedagogia, enquanto, é, quando te habilita, né, para atender clinicamente, a faculdade, a instituição, o curso em si, ela precisa te dar ferramentas de aprendizagem, né? ela precisa te dar disciplinas, ela precisa contemplar na grade curricular é, essas disciplinas. Você precisa ser instrumentalizado para atender clinicamente. Ah, Jússi, mas não existe um conselho que regula. Então, o que, que eu faço? Isso vai de você ser honesto com você mesmo e com quem você está atendendo. Tá? É, se você fez uma psicopedagogia é, institucional, se você fez um curso enganado, né, assim, é, se a universidade, a faculdade, ela não te deixou claro que não te habilitava para atender clinicamente, procura um curso que é, te, te habilite para isso, tá? Porque a gente precisa ter responsabilidade com as coisas que a gente está fazendo. Então, não existe psicopedagogia clínica sem a gente saber de avaliação, sem a gente saber dos transtornos de aprendizagem, sem a gente saber o que, que a gente vai fazer, quais são os instrumentos que a gente vai usar, tá? Então, fica de olho é, nas universidades e seja honesta com você, com seu cliente e com seu paciente. A gente trabalha com aprendizagem, a gente trabalha com educação, mas a gente pode ferir gravemente o desenvolvimento de uma criança, tá? Então fica o alerta para os pais, para os professores e para a gente enquanto psicopedagogos, tá? É, eu não quero fazer rixa com ninguém, fazer é, criar problemas com ninguém. né? Eu quero deixar claro aqui que a minha responsabilidade é sempre foi e sempre será com o meu paciente, com a minha criança, com o meu adolescente, tá? Então, se a, o curso que eu fiz não me habilita para atender clinicamente, eu não posso atender clinicamente, gente. A gente precisa investir em formação, em supervisão, em mentoria, precisa investir em outro curso, né? Então, uma pessoa me procurou, Ju, se eu fiz esse curso, a minha grada é SSS. Eu disse, Olha, infelizmente... Essa grade não contempla o teu atendimento clínico, tá? Então, a gente precisa pensar que, muitas vezes, as pessoas estão na escola, as pessoas estão trabalhando como professoras, pedagogas, as pessoas que são licenciadas, e dizem, ah, eu não quero mais trabalhar em escola, eu quero trabalhar na clínica, mas quando vai ver, não tem nenhuma base de clínica. E eu não tô falando de base de porque estudou por fora, porque eu já disse para vocês que eu sou curiosa, que eu vou, né, estudando tudo. E eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu preciso estudar muitas coisas, muitas vezes, muito tempo é, para falar uma coisa. E eu não atenderia, né? Eu não é, pegaria uma criança, uma vida. Nas minhas mãos, se eu não tivesse responsabilidade com isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ser honesto com a gente e com quem a gente tá atendendo, tá? Então bora lá! Depois da. Vou até, vou até tomar dois goles, mas eu nem só um dois goles de café. Pra respirar! Vamos lá! Outra coisa. Que a gente precisa entender que quando a gente faz é, psicopedagogia clínica institucional, e a gente fica nessa, né, de ah, eu não quero trabalhar na escola, eu vou para clínica. Mas a gente precisa entender que a psicopedagogia, o, o profissional que trabalha com psicopedagogia, o profissional da aprendizagem, a gente pode sim trabalhar em âmbitos que não são clínicos e que não são escola. Então, toda vez que a gente fala de psicopedagogia institucional, a gente lembra logo da escola e diz ah, eu não quero escola, eu não quero trabalhar com escola. Mas existem outras áreas de atuação institucional que não são necessariamente escolas. E isso é o que é interessante da psicopedagogia. Tanto a pedagogia quanto a psicopedagogia, assim, essa diversidade, esse leque de atuação, foi o que me fez, me, fez é, me apaixonar pela psicopedagogia hoje eu estou na clínica, sempre estive na clínica nunca trabalhei com psicopedagogia institucional, né, se vocês quiserem depois, coloquem aí no, no, nos comentários se vocês querem depois que eu procure alguém pra gente conversar sobre psicologia, sobre psicopedagogia institucional é, sobre psicopedagogia institucional na escola né, é, que aí eu trago, eu não sou especialista, é, eu sou especialista nisso, né? A minha, a minha faculdade me habilita, mas como eu tenho responsabilidade nas coisas que eu quero trazer aqui, eu é, ser, sou honesta em dizer que não tenho conhecimento prático, tá? Fiz o meu estágio obrigatório, é, Fiz meu, meus, meus estudos no que me competia enquanto estudante, mas eu nunca atuei em âmbitos institucionais. Então, se vocês quiserem é, que eu traga alguém, convide alguém, coloquem aí nos, nos comentários se vocês querem e coloquem também sugestões né, de quem a gente pode trazer, com quem a gente pode falar para conversar um pouquinho sobre psicopedagogia institucional. É, como a Nanda falou aí, a gente tem é, empresas e a gente tem hospitais. Quando a gente fala em instituição, pode ser qualquer tipo de empresa, seja ela educacional ou não, né? Então, quando a gente pensar agora em psicopedagogia institucional, a gente vai lembrar de outros lugares, tá certo? A gente pode falar um pouquinho, né... É, a psicopedagogia, a Ila Calatas tá, colocou, é, vou chamar a Ila, mas a Ila acorda tarde, dia de sábado, vamos ter que rever esse negócio aí dela, botar um despertador. <risos> é, a gente tem a psicopedagogia institucional em escolas, a gente tem a psicopedagogia institucional em hospitais e em empresas. E aí a gente hoje vai dif é, diferenciar um pouquinho as áreas de atuação e o que, é que a gente pode fazer tá é, na, na psicopedagogia clínica a gente atende é, clinicamente a gente é o terapeuta da aprendizagem né então a gente precisa entender que o a psicopedagogia clínica ela ela trabalha com a aprendizagem mas ela não trabalha com o ensino diretamente tá o ensino a a a aula não é com a gente. E aí é o que é importante da gente começar a trabalhar a cabeça do, das pessoas que, que percebem o nosso trabalho, tá? As pessoas que precisam, que vão precisar do nosso trabalho, as pessoas que precisam nos conhecer. A psicopedagogia clínica trabalha com aprendizagem, mas não trabalha com ensino, bota isso na cabeça do povo eu não sou professora de reforço, eu não sou professora particular. Ah, Júcia, mas eu também trabalho com essa demanda. Eu sei, você pode trabalhar com essa demanda, você pode e deve, se você gosta, se você quer. Mas uma coisa que você tem que deixar claro para a família que procura, é você enquanto profissional de psicopedagogia, para acompanhamento terapêutico para acompanhamento clínico é que você não é professora de reforço tá? não vem não vem tarefinha pra gente fazer, não vem é, muitas vezes a gente não vai usar folha papel, caneta lápis e afins né? porque a gente é, trabalha a perspectiva da clínica é a gente trabalhar com aprendizagem a gente investigar as barreiras para aprendizagem a gente é, entender o que está causando uma dificuldade de aprendizagem. Sem, e essa, esse ambiente é um ambiente afastado do que já está incomodando aquela criança, aquele adolescente. né Que é o que mais próximo dessa, desse desconforto das pessoas que têm dificuldade, transtornos de aprendizagem... É a escola, né? então a gente não pode transformar o consultório, a clínica, em atendimento escolar, em reforço, em aula particular, tá? Porque a gente precisa distanciar do ambiente que causa desconforto do nosso paciente e do nosso é, estudante, do nosso cliente, tá? Deixa eu ler aqui se o Mara colocou, faço especialização. E abrange a psicopedagogia clínica institucional e hospitalar Com professores que realmente atuam nas áreas E que muito vem contribuindo, muito bom Eu nunca tinha visto Silmara, é uma pós-graduação assim É uma especialização assim, que tem no nome já hospitalar Geralmente a psicopedagogia clínica é institucional E esse institucional abrange é, a, o atendimento, né, o, o profissional A atender, a, a praticar a psicopedagogia nos hospitais Eu nunca tinha visto assim Legal, interessante, obrigada pela contribuição E a neuropsicopedagogia atua da mesma maneira, na mesma linha da psicopedagogia? Sim, é. É, eu não tenho propriedade para falar sobre a neuropsicopedagogia, porque eu não sou neuropsicopedagoga, tá? A gente até pode é, trabalhar aqui na Paraíba. Legal, Silmara! É, a gente não pode, é, eu não posso, não tenho conhecimento de causa é, de, sobre a neuropsicopedagogia. Eu já li algumas coisas, eu já comparei algumas grades... Né? E é, é, essa pergunta é uma pergunta bem frequente né? porque as instituições elas estão é, estão ofertando psicopedagogia clínica e institucional é, e ou só psicopedagogia é, clínica, é, institucional e é, neuropsicopedagogia clínica institucional e neuropsicopedagogia, neuropsicopedagogia Institucional, eu não tenho conhecimento de causa para te falar, se ela segue na mesma linha, mas eu acredito que sim, tá? É, a, a clínica vai trabalhar em ambientes, em, na, na perspectiva clínica e o institucional na perspectiva é, das empresas, das escolas e de outros ambientes, dos hospitais, tá? Eu não, não tenho conhecimento de causa para te, te dizer. Não fiz a especialização. Conheço algumas profissionais que fizeram a especialização em psicopedagogia e depois fizeram neuropsicopedagogia, né? Aí a gente precisa tomar cuidado, porque o prefixo neuro na frente de qualquer palavra tem sido muito atrativo, né? Então, é, é muito de mercado, e aí tem algumas instituições, algumas, né, que usam o neuro na frente para chamar a atenção do aluno, do estudante, para captar estudantes, né, pensando muito mais numa perspectiva de mercado, de vender o curso, e quando entregam o curso, quando a gente vai comparar as grades, tem pouquíssima coisa de neurociência, de neuroaprendizagem e do neuro que eles prometem no nome, né? e quando a gente vai comparar, é psicopedagogia. Algumas instituições, tá? Eu não estou falando que são as instituições que vocês fizeram, pelo amor de Deus. Edivânia colocou. Estou fazendo a minha primeira graduação em psicopedagogia e fico insegura sobre o não ter a base em pedagogia. O que tem a dizer sobre isso? Edivânia... Edivanda. Edivanda, você está fazendo a graduação ou a pós-graduação? Porque é, a pós-graduação... Ela, ela permite, né, outros, e a gente entende que a gente precisa da, da base da pedagogia. Mas se você está fazendo graduação, a graduação, ela já vai te dar essa base inicial. Graduação, ah, então, graduação você já tá com a faca e com o queijo na mão. <risos> ela, não se preocupe quanto a isso, tá? Tem instituições e instituições, alunos e alunos, né? É, tem alunos que fizeram comigo na minha instituição que disseram que não aprenderam nada. E tem alunos que amam a instituição, né? Lá 11 anos atrás, <risos> né? Que amam a instituição, que aprenderam muito e que se existisse ainda essa instituição aqui, fariam novamente, né? Eu acho que é, eu precisaria de mais um suporte, mas olhando, né? eu saí assim. Pro mercado, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E agora, e agora, e agora? Que é natural de, de todo de todo recém-formado, né? Da gente sair assim, tipo, desesperado. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Eu saí com essa sensação. Só que como eu tive o meu estágio clínico, eu fiquei um ano fazendo estágio, numa clínica mesmo, eu não tive tanta dificuldade. É super normal, é super compreensível essa insegurança. Mas a base teórica, a graduação vai te dar, tá? Não se preocupa. Falar em clínica é falar em, desse distanciamento, tá? Da, do ambiente do ambiente escolar. E falar em clínica, e aí é uma, uma coisa que as pessoas ficam também assim, ai ah, meu Deus, eu vou precisar ter uma clínica super chique, eu vou ter que ir atrás das pessoas aqui na minha cidade, né? E hoje, muitas pessoas fazem atendimentos é, domiciliares. Muitas pessoas usam o espaço da própria casa, separam, reservam um lugarzinho para poder fazer os atendimentos. né? Então, dentro da psicopedagogia clínica, a psicopedagogia clínica, ela não é um espaço, ela é um fazer, tá? Não adianta você ter uma clínica chique, topíssima, e você não ter a base conhecimento teórica, você não ter prática, você não ter discernimento para atender clinicamente, tá? A psicopedagogia clínica, ela não é um espaço, ela é um fazer. E esse fazer clínico, né, que, que a formação te dá instrumentos, você pode é, ter um lugar, um consultório, um espaço, né, tem nas cidades maiores... Tem espaços como shoppings, como é, empresariais que alugam salas e você pode fazer seu consultório lá e tá tudo certo, tá? Pode, é, numa clínica é, multidisciplinar, você vai lá, monta seu consultório dentro da sua clínica, trabalha com uma equipe. É, você pode trabalhar na casa do seu paciente, na casa do seu cliente, você pode trabalhar na... Na casa, na sua casa, mas aí a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar em ambientes domiciliares, seja na sua casa ou seja na casa do seu cliente, que precisa ter um espaço tranquilo, com boa iluminação, com é, questões é, poucos distratores, para que você possa organizar a sua sessão, organizar o seu atendimento clínico, o seu fazer clínico ali tá não adianta você ir fazer um atendimento domiciliar e não, não ter um ambiente da casa separado para você fazer isso tá o ambiente precisa ser da perspectiva clínica ser um ambiente preparado para acolher que a gente falou de acolhimento semana passada para acolher essa criança e para a gente entender a dinâmica né? Da, da criança então assim não adianta a gente ir para fazer atendimentos domiciliares e quando chega lá não tem uma mesa adequada não tem um espaço adequado e você senta num lugar que tem uma TV ligada ou senta num lugar e a pessoa está cozinhando com rádio ligado, aqui no Nordeste é bem comum que as pessoas né escutem rádio então assim a gente precisa pensar nisso tá eu nunca atendi em domicílio algumas pessoas já em domicílio a ah, domicílio me corrijam não sei enfim nas casas das pessoas né eu nunca eu nunca fiz esse tipo de atendimento é, eu acho interessante sim a gente entender a dinâmica da família a dinâmica da casa porque as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas né com com as questões de, de dinâmica familiar, de como, qual é o ambiente dessa criança, onde ela tem para estudar, o que, que ela faz, né? Enfim, mas eu prefiro é, me organizar clinicamente, atender no meu consultório e entender essa dinâmica num outro olhar, numa outra perspectiva, tá? A Thaisa colocou aqui, minha pós foi de psicopedagogia e neurociências com 400 horas. Será que posso atuar mesmo em clínica? Uma vez vi algo na internet sobre a questão de horas do curso, ou não tem problema isso? Olha, Thaisa, eu, eu acho interessante você pegar a sua grade curricular, sabe, o seu, o seu diploma, o seu certificado, olhar direitinho, no, ou no histórico, se você ainda não, não pegou o seu, seu certificado, eu te aconselho a que você olhe, e veja certinho e compare com outras instituições dá uma procurada na internet né? tem muita instituição online dá uma olhadinha é, pra quanto a isso tá? porque às vezes a gente não tem base de formação de formação clínica, né? aí, se não tiver o que é que eu te aconselho? Estuda por fora ou você faz uma extensão é uma extensão universitária, ou você faz um curso por fora, tá? É, ninguém vai te impedir de atuar. Ninguém. A gente não tem conselho ainda, a gente tá lutando pela regulamentação da profissão, é, e por isso que as faculdades fazem o que fazem. Por isso que a psicopedagogia tá tão banalizada. Porque a gente não tem ainda regulamentação para isso. Então vamos lutar para a regulamentação da nossa profissão, para que a gente consiga, né, ter regra. A gente fala tanto de regra, ter limite, né? Então a gente, que a gente consiga é, entender que a gente precisa de regra, precisa de limite, precisa de dizer, olha, olha psicopedagogo, a tua atuação é até aqui. Depois disso é outro profissional, né? E a gente não sofre penalidades, a gente pode sofrer penalidades dos outros conselhos, tá? Por exercício ilegal da profissão, de outras coisas. Então, fiquem atentas para a gente não ultrapassar os limites, né? Mas da psicopedagogia em si, não tem nenhum é, regulamento, tem o código de ética. Mas como a gente não é regulamentado ainda, assim, a gente não tem um conselho, né? Mas assim, ninguém vai te impedir de atuar, tá? Mas seja responsável, seja honesta com você mesma, com seus pacientes e procure supervisão, procure mentoria, procura cursos por fora pra você ter esse fazer clínico e ter base teórica e ter base prática, tá? E ter alguém segurando na tua mão pra dizer vai, <risos> confia, vai que é tua. Vamos lá! Uh, e sobre a carga horária, eu não sei te dizer. Tem instituições que, que oferecem 350, 360, 400, 600. Eu não sei te dizer, tá bom? É, sobre essa questão. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Tá, se comentou, a instituição geralmente terá essa informação, se pode, nos objetivos do curso. Exatamente. Procur. nunca façam inscrição sem antes olhar grade curricular, sem antes olhar o que é que você pode fazer com essa especialização, senão você vai torrar dinheiro. E dinheiro não tá fácil, né, minha gente? É, quando eu decidi fazer minha pós de neuropsicologia, eu tinha me inscrito numa pós aqui em neuropsicopedagogia. E aí fiz a pós junto com algumas amigas, e quando a gente foi olhar, vocês, pera ainda, vou olhar esse negócio aqui. E quando a gente foi olhar, eu acho, eu acredito até que foi a Ilha que que me alertou quanto a isso, que a gente, quando a gente foi olhar, não habilitava para clínica, né? A gente olhou a grade curricular e tipo, meu Deus, e agora? E aí eu corri atrás, cancelei minha inscrição, foi um um tormento pra receber o valor da matrícula de volta, mas cancelei, e aí foi quando eu fui buscar, porque eu queria, eu gosto muito de estudar o cérebro, de como ele funciona e tudo mais, e foi quando eu fui procurar uma pós, e eu acho que com as duas semanas eu encontrei a pós em neuropsicologia, que tava com matrícula aberta, me matriculei assim do nada, <risos> e fui. É, então olhem a grade curricular de vocês, Tá? Uh, Karine colocou aqui, são 450 horas necessário para atualizar. É, realmente, eu não sei em relação a essa questão da carga horária, a gente pode pesquisar e eu passo para vocês depois, tá bom? Vamos lá. Uh, sobre o fazer clínico, né? a gente estava falando. Então, a gente pode atuar em outros lugares, mas se atentem é, a a organização desse lugar, tá? Não precisa ser um consultório, não precisa ser uma clínica, mas se atentem a isso. Então, a psicopedagogia clínica, ela trabalha numa perspectiva terapêutica e ela é, trabalha na perspectiva individual, tá? Às vezes a gente trabalha com, com pequenos grupos, às vezes a gente trabalha em dupla, dependendo do objetivo terapêutico, né? Para aquela criança ou para aquelas crianças, tá? Mas a, a no, o nosso objetivo é o tratamento, é a terapia individual na clínica. Quando a gente parte para a psicopedagogia institucional, a gente está falando do grupo. Então, o psicopedagogo institucional, ele vai trabalhar sim individualmente, mas esse fazer clínico, essa avaliação, o psicopedagogo institucional, ele também faz avaliação. Mas é uma avaliação diferente, é uma avaliação para orientar o grupo, é, pra, é uma avaliação para é, encaminhar para outros profissionais, inclusive para a psicopedagogia clínica, né? Então existe uma avaliação, existe uma intervenção, mas é uma avaliação e uma intervenção pensada no grupo e não no individual, tá? É pensado no indivíduo, por exemplo, quando a gente fala de escola, de dizer assim, olha, o Joãozinho, o Pedrinho está com dificuldade, o que é que a gente faz? A psicopedagogia vai lá, vai avaliar, vai dar uma olhada no Pedrinho, se realmente as, as informações que veio, vieram, né, se procedem. Mas essa avaliação é diferente da avaliação clínica, tá? Tá? É, não vai, a avaliação institucional, ela não vai gerar um relatório, ela não vai gerar um nome de um transtorno, de, um, de uma síndrome, de uma dificuldade, enfim, tá? Então, a gente precisa entender que a psicopedagogia institucional, ela trabalha com o grupo. E aí, ela pode trabalhar, né? Ela pode ser realizada nas escolas, que é o mais comum, nas empresas e nas, nos hospitais. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz a minha matrícula, comecei a estudar na, na psicologia, né? Que o centro universitário onde eu estudo psicologia tem psicopedagoga. Tem uma psicopedagoga institucional que trabalha com o um grupo. Então, ela trabalha com é, as pessoas e ela trabalha com... É, ela trabalha com as pessoas com dificuldade, né? E ela trabalha com o grupo, com os professores, com as questões é, gerais, né? Olha, Tássio, <risos> meu apoio, <risos> a ajuda dos universitários chegou e ele tava ali pesquisando, ó. 360 horas mínimas, 600 horas... É, está no projeto de lei, é, que está em tramitação no, no, no Congresso para a regulamentação, ele foi lá na BPP, na Associação Brasileira de Psicopedagogia, é, foi lá pesquisar, então, assim, é, 360 horas mínimas, mas o que está no projeto de lei é que essa carga horária passe para 600 horas. Só que o que é que acontece quando esse projeto de lei começou a tramitar para a regulamentação da psicopedagogia eu fui atrás justamente porque a minha especialização que eu tenho lá de 2011 é com menos carga horária do que as 600 que eles estavam pedindo e aí é, eu fui pesquisar e os profissionais que é, Cursaram psicopedagogia com cargas horárias menores que 600 antes da, do, da lei entrar em vigor, tá tudo ok, tá? Então, a gente que tem é, menos de 600 horas, 600 horas, a gente pode atuar tranquilo. E aí, depois que a lei for aprovada, estiver em vigor, as universidades, as, as faculdades, elas precisarão é, oferecer, ofertar cursos de 600 horas, beleza? Respondido, né? Lembrei agora depois que tá, você veio com a informação. <risos> é, perguntas, perguntas. Não temos perguntas. Deixa eu ver. Isso mesmo. Ah, gente, falando de BPP. A BPP, ela é uma associação, tá? E ela não é obrigatória. Você pode ou não se associar. Tanto para a psicopedagogia clínica, quanto para a psicopedagogia institucional. Quando a nossa profissão, e eu fiz assim um quando, quase que desesperançosa, mas não foi, não foi isso não, tá? Não quero deixar ninguém é, triste, frustrado quanto a isso. Né? Mas essa, esse projeto de lei, ele já tem um tempo. E ainda está lá engavetado. E a gente não sabe ainda quando vai ser é, regulamentada de fato a nossa profissão. E, assim, eu espero que seja breve. Quando ela entrar, né? Se for regulamentada e nós tivermos um conselho, aí sim, né? O conselho é obrigatório. A gente precisa ter um número pra poder atuar. E aí, eu não sei como é que eles vão fazer com a gente que já tá há muito tempo, né? Atuando há muito tempo. Karine, eu fui associada por muito tempo. Esse ano, eu tô sem associação. Mas, é... Porque já já eu sou psicóloga Então, o valor da, da associação Tem um valor específico, né? E aí, assim, é, nesse ano de pandemia A associação, ela serve pra gente trocar conhecimento Pra gente trocar figurinha Mas, e dá é, desconto em alguns congressos Só que os congressos que eu queria participar Nunca tinha desconto, Sabe? Os, a, as coisas que eu queria participar da, da BPP, que tinha desconto, era muito longe. Então, assim, era inviável para mim, né? É, me associar, pagar um valor para eu poder pra ter um desconto, eventualmente, né? Tenho acesso né, às informações, ao que está sendo... É, construído na psicopedagogia no Brasil, mas eu sou curiosa e eu vou forçando e encontrando né, os artigos e o que está sendo construído. Então, hoje eu não sou associada, porque já já eu vou ser, eu vou ser obrigada a ter o um conselho de psicologia. Zenira botou aqui, e o psicopedagogo clínico institucional, como pode trabalhar clinicando? Ah, olha, informações da, de, dos universitários novamente é, 215 215 anual tá? Mas eu tinha pesquisado anteriormente e tava mais caro, eu não sei o que, que aconteceu essa é de 2020, né? Pronto tava um pouquinho mais caro, já voltou, vamos lá ah, o psicopedagogo clínico institucional, como pode trabalhar clinicando? Eu não sei se eu entendi direito essa tua pergunta, Zenira. mas assim, se a sua especialização, ela for clínica institucional, você pode clinicar, você pode trabalhar, né, ter uma atuação clínica, que não quer dizer que precisa estar dentro de uma clínica, de um, de um consultório, você pode ter o seu fazer clínico é, em outro lugar, você pode atender a domicílio, você pode atender na sua casa, reservar um espaço bonitinho, né, aconchegante, acolhedor, um ambiente que não tenha barulho, um ambiente né, que se a sua casa for pouco movimentada é excelente, né? Então, você pode ter, você pode clinicar sim, não precisa ser numa clínica. É, o, o, como eu falei anteriormente, eu não sei se você, você tinha chegado a tempo, mas o faz, o, a psicopedagogia clínica, né? É, a clínica é o fazer clínico, é a atuação clínica e não necessariamente um espaço, tá? Eu gosto de trabalhar no espaço porque eu não me sinto confortável é, em estar na casa das pessoas e não, sim, não me sinto confortável em não ter um ambiente apropriado para o meu paciente, para o meu cliente. Então, eu prefiro atender em consultório, né? ter meu consultório certinho, bonitinho numa clínica, faz as pessoas entenderem também enquanto clientes, que eles são clientes que precisa ter uma postura, que existe uma agenda, que existe hora de chegar, que existe um contrato né, então tem toda uma questão é, comportamental do nosso cliente que a gente precisa entender também né, então para mim eu, Jusimara prefiro ter o meu fazer clínico hoje na clínica, num consultório, tá? Então, o seu consultório pode ser num lugar locado, sublocado, mas ele, ele não precisa ser exatamente numa clínica, né? Pode ser um lugar, um, um prédio empresarial, alguma coisa do tipo, e você monta o seu espaço. Tudo bem, se você quiser montar na sua casa um espacinho, pode também. Eu, né, o meu fazer, eu prefiro que seja numa clínica, com o meu consultório todo bonitinho, arrumadinho, porque é, como a gente recebe, né, o espaço que a gente recebe também molda o comportamento de quem está chegando, tá bom? Vamos lá, é, a psicopedagogia institucional, ela trabalha com grupo, como eu já falei, e ela pode ser é, escola, né, é, instituições, empresas, é, que trabalham com ensino, então pode ser empresas de, espe de especializações, de graduação, de escolas, né? É, cursos profissionalizantes, a psicopedagogia, clínica pode a, psicopedagogia clínica. a psicopedagogia institucional pode trabalhar em empresas educacionais, tá? Com consultorias, enfim, é, que seja relacionada a ensino, mas não necessariamente escola, né? E pode trabalhar em outras empresas também, né? E tem grandes empresas que trabalham com formação, que tem no, no plano de carreira lá, né? É, capacitar e formar o funcionário, e que trabalha com essa linha também de, de ensinar o funcionário, né? Ensinar o colaborador, que tem também psicopedagogia. E como eu estava dizendo antes, é, a psicopedagogia institucional, né, nas universidades, eu achei super bacana, na no centro universitário onde eu, tra, onde eu trabalho, eita, meu Deus, tô jogando, tô jogando, como é que as pessoas falam? Tô profetizando, não trabalho não, minha gente, onde eu estudo, centro universitário, onde eu estudo, tem uma psicopedagoga e eu achei assim, fantástico, né, de ter essa perspectiva de que a universidade... Né, a gente fala tanto de escola inclusiva, fala tanto de escola inclusiva, que a escola tem que ser inclusiva, a escola tem que ser acolhedora, a escola é, tem que proporcionar um ambiente para o aluno com dificuldade de aprendizagem, para o aluno com transtorno de aprendizagem, o aluno com algumas deficiências específicas, e a gente esquece da universidade. E a universidade, ela precisa também ser inclusiva. Ela precisa também respeitar as especificidades do, dos seus alunos. E eu achei assim fantástico que o centro universitário onde eu estudo psicologia hoje tem uma psicopedagoga. Então olha aí gente, uma uma área de atuação, né, institucional que não é escola, que é acadêmica e que trabalha com adultos, né? Então quem não tem essa esse feeling com criança, esse, esse esse desejo de trabalhar com criança, meio que sem a faixa da escola, porque diz, ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar com criança, né? Mas a psicopedagogia institucional em âmbito acadêmico pode trabalhar também com adultos, é, com jovens e com adultos, né? Então é bem interessante. E a psicopedagogia empresarial, né? Nas empresas, e a psicopedagogia hospitalar. A psicopedagogia institucional como um todo, ela trabalha na prevenção das dificuldades, tá? Deixa eu beber do meu café, senão vai esfriar. Ela trabalha nas, na prevenção. Muitas vezes, a psicopedagogia clínica também trabalha com a prevenção, principalmente com a intervenção precoce. Mas esse aí é outro papo já de outro dia, senão a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde. A psicopedagogia clínica, muitas vezes a gente já recebe a criança com aquela dificuldade específica, né? para a gente avaliar o que é, a dificuldade já surgiu, então a gente trabalha muito numa perspectiva terapêutica de avaliação e de intervenção. E a psicopedagogia institucional, ela é mais preventiva. Então, o fazer psicopedagógico institucional, ela trabalha com o grupo e ela trabalha na perspectiva da prevenção. Né? Então, quando a gente fala de psicopedagogia na escola, a psicopedagogia da escola vai olhar para a aprendizagem do sujeito de uma forma diferente e a intervenção que é feita Pode ser feita, sim, individualmente, mas a intervenção, a principal mudança deve ser no grupo. De como o grupo vai olhar para esse, esse indivíduo, para esse aluno, né? Como o grupo vai é, intervir nisso, né? O psicopedagogo vai orientar o grupo a intervir com esse indivíduo específico, tá? Então, a gente trabalha numa perspectiva mais de prevenção. A psicopedagogia hospitalar, ela trabalha nesse viés também, né? E aí, a gente vai trabalhar com aquelas crianças que estão afastadas. As crianças não, tá? A gente pode trabalhar com todas as idades. É, a gente pode trabalhar com outras, numa equipe multiprofissional, dentro do hospital, trabalhando as questões de aprendizagem, é ajudando, né, auxiliando outros profissionais. Então, o, o profissional da psicologia trabalha numa perspectiva dentro do hospital, mas a gente pode trabalhar em conjunto com o profissional da psicologia para trazer melhorias para essa pessoa que está lá no hospital. Né? Então, geralmente, a psicologia e a psicopedagogia dentro dos hospitais trabalham com uma perspectiva, né, trabalham numa perspectiva preventiva. E a psicopedagogia especificamente, ela trabalha muito com aquelas crianças que estão afastadas da escola, que estão há muito tempo né, num processo é, de adoecimento, que estão é, há muito tempo internadas em, em centros né, de terapias intensivas. E a gente atua, né, nós enquanto psicopedagogos, nós atuamos na prevenção da dificuldade da aprendizagem dessa criança que vai que não está né no convívio escolar e que está afastado dessas dessas atividades dessa rotina tá bom não sou mais uma vez não sou especialista nisso não estudei profundamente não atuo eu acho que é uma área super interessante já tive vontade né de atuar, Assim, aqui na minha cidade, a gente não tem muitas perspectivas para esse tipo de atendimento, porque até um tempo não tinha UTI, não tinha, é, tinha um processos longos de internação, né? De internação, internamento, internação. <risos> Enfim, né? E eu, me, me conhecendo enquanto pessoa, enquanto profissional, não me vejo trabalhando em hospital. Nem como profissional da saúde em si, né? Nem como profissional da psicologia, da psicopedagogia, psicologia já já. Mas é, não me vejo, tá? Então, olhando para mim, me autoconhecendo, né? Me conhecendo, eu não trabalharia num hospital. Eu acho que é um ambiente super interessante... Vão em frente, se é isso que vocês querem. Tem muita pesquisa, tem muitos artigos falando sobre a importância da psicopedagogia hospitalar. É, acho super interessante para quem tem afinidade, mas eu não tenho. Né? Eu sou manteiga derretida, minha gente. Não tem como. Eu, assim, O meu fazer psicopedagógico ia ser severamente é, prejudicado pelas minhas questões emocionais. Então, eu prefiro, eu prefiro ter responsabilidade e honestidade com quem é atendido por mim e eu prefiro ficar na atuação clínica. Ah, Zenira, eu já ia perguntar sobre o hospital daqui nessa perspectiva. Isso. É, Zenira, quando eu era estudante, a gente foi procurar para fazer uma intervenção e tal, mas acabou que é, não, não deu certo. Eu vi outras pessoas que fizeram intervenções, que fizeram o estágio no hospital, né? O estágio institucional, mas eu não sei te dizer a que pé anda, porque isso foi há 12 anos, né? É, é até interessante a gente procurar saber, pesquisar, se você conhecer alguém que trabalha no hospital pra ver se existe, né? Uma brinquedoteca... Algum ambiente para acolher as crianças que estão internadas há muito tempo. Eu realmente não sei dizer como está o hospital daqui da nossa cidade, tá? Mas é, a, a atuação da psicopedagogia hospitalar é assim, muito linda, muita, muita, muito enriquecedor para o profissional e para quem está sendo atendido por ela. Mas eu não tenho perfil. Eu acho que é isso, vou correr atrás para estágio no hospital, lá, massa Massa, legal, vai lá a minha, a minha, o meu estágio Obrigatório, gente, estágio Obrigatório Se vocês estão na instituição Que o estágio de psicopedagogia Não é obrigatório, ou não tem estágio Liga a anteninha Dá, dá atenção o sinalzinho lá amarelo E vão procurar a instituição Tá bom? É, o estágio é muito importante o um estágio é um lugar de errar, porque a gente vai estar supervisionado, né? É, eu escutei uma vez de uma colega psicopedagoga que disse assim, que era muito mais, é, tinha, sido, tinha sido formada, né, tinha recebido a certificação dela, a especialização, muito antes de mim, né, uma, uma profissional mais antiga. E ela disse assim, olha, eu fui para a clínica, mas o fazer clínico é muito solitário. E eu prefiro a instituição, eu prefiro, e ela estava naquele momento enquanto coordenadora de uma instituição, não estava enquanto psicopedagoga. Ela disse que era muito solitário a psicopedagogia clínica. E que o fazer dela na escola era diferente, porque era em grupo e para ela era melhor. Né? Não precisa ser solitário. É por isso que eu tô aqui hoje falando disso, né? Hashtag eu valorizo a psicopedagogia Porque a gente precisa unir forças A gente precisa entender que a gente não é rival A gente precisa ser a rede de apoio uma da outra A gente precisa correr atrás assim Ter alguém com quem contar e dizer Meu Deus, e agora? Pega na minha mão, vem comigo, sabe? Eu acho super importante isso então o estágio é isso para a pessoa, o estágio supervisionado, né? A gente tem a oportunidade de errar e de ter alguém para nos corrigir. E se você não tem, aí você procura uma supervisão, uma mentoria para é, alguém que te faça essa rede de apoio e que pegue na tua mão, é, que pegue na tua mão para seguir com você. Tá? para te ajudar com isso nos erros, para que os teus erros... não, Que a gente vai errar, viu? Ninguém é perfeito, não. A gente erra mesmo. Mas que os teus erros não interfiram muito no... no teu fazer e que não prejudiquem o teu cliente, o teu paciente, o estudante. Tá bom? Deixa eu ver mais. Oi, Lu. Bom dia. Chegamos já no finzinho. Já tem uma hora que eu tô falando. <risos> é... Obrigada, Zenira. Tá, se colocou aqui. Muito provavelmente, se não é obrigatório o estágio, não está pensando em formar para a atuação clínica. É, então. As instituições, elas querem vender. Né? Elas querem mensalidade todo mês. E elas não estão tá preocupadas com o seu fazer clínico, não. Quem tem que estar tá preocupado com o seu fazer é você. Né? E Lu, que tá aí, que eu até coloquei aqui na, na, na minha na minha colinha, uma frase da Lu, que é, formação é diferente de informação, a gente precisa saber diferenciar isso, tá? A gente precisa entender que o que a gente vê na internet, o que a gente vê, que a gente lê nos livros, o que outras pessoas falam é informação, formação é diferente. Por isso que eu bati na tecla lá na frente de falar que as instituições, elas querem ganhar dinheiro. E elas, lógico que tem várias instituições sérias, tá? Eu não quero falar que, ai meu Deus, agora todo mundo é mal e quer ganhar seu dinheiro, né? De todo jeito, de toda forma, não. Eu tô querendo dizer que o nosso fazer é nosso. É o seu nome enquanto psicopedagoga que tá em jogo, quando a gente faz, e aí foi o que eu trouxe na outra live, o nosso fazer é transformador. Quem não conhece a psicopedagogia, né? Quem diz que não transforma, que não tem resultado, não conhece a psicopedagogia. O nosso fazer é transformador, ele precisa gerar transformação. Se não gera, tá errado. Tá? Então assim, é compromisso nosso gerar transformação. Com o nosso cliente. Com o nosso paciente. Com a nossa família. Tá? Então se a sua instituição não te oferece isso. Vai procurar formação. Instituição séria. Instituição que te dá esse suporte. Tá? Jus, pelo amor de Deus. E agora, meu Deus. Você botou agora minha cabeça para explodir. Né? Não, 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 te, não tive isso. E agora? Procura pessoas para te ajudar, para segurar na sua mão, para dizer, é por aqui, tá? Deixa eu ver aqui, Us... sua entrega, a psicopedagogia é linda, obrigada, Rebeca. É... Deixa eu ver mais, ah, quem foi que votou, deixa eu ver, Jusmara, hashtag mentora, Jamile, uh, vamos lá, eu vou falar sobre isso, a Lu colocou exatamente. Sandra, bom dia, minha linda. Saudade de você. Oi, Sandra. Saudade. Tem alguma instituição que você indica? Então, Sandra, aqui em Pau Afonso, eu, eu soube que existem algumas instituições. Mas você pode falar comigo no privado, que aí eu te, te dou um retorno, tá? Eu não quero falar isso assim, ao vivo, porque é muito complicado, sabe? Assim, falar... De instituições, né? Então, se você quiser para ajudar a Caio, é, é interessantíssimo. Lógico que o fazer terapêutico de mãe é diferente do fazer terapêutico de, dos profissionais externos, né? Mas é bem importante. Eu acho interessante, sim, você fazer. Mas é, fala comigo no privado que eu te indico. tá bom? Deixa eu ver mais... Já estamos finalizando nossa live. Perguntas, perguntas, perguntas. Jamile, ela é diferenciada demais. <risos> Ai, meu Deus. É, parabéns, Ju, você vai longe, continue assim. Uh, ah, tá está lembrando do print, meu gente. Espera ainda que eu vou fazer. Cadê? <risos> Chamem no direct, Jamile colocou. Lu, adoro você, menina linda, parceira de ideias. Lu, Olhem, surgiu... Já, vou, já tô intimando, viu? Ao vivo, que é pra ninguém... <risos> ninguém... <risos> ninguém correr. É, surgiu a demanda lá na caixinha de perguntas, da sugestão. Foi sugestão da Patrícia, na primeira live. E foi sugestão na caixinha... É, atraso no desenvolvimento e a avaliação do desenvolvimento. E você já está convidada, viu? Quero você por aqui. E falando em tema... Né? Eita, tô toda doida agora. Falando em tema, é, qual será o tema do nosso próximo é, encontro, do nosso próximo café? Coloquem aí: tem escolha de nicho, tem a questão da, de que as pessoas estão copiando conteúdo, copiando relatório, e é interessante, e vai ser até com o Gilton. <risos> Já conversei com ele, ele disse que topa da gente falar é, sobre propriedade intelectual, de ponto... ele é doutor né, em propriedade intelectual, então tem essa questão do... da propriedade intelectual, tem a escolha de nicho e tem a atrasos no desenvolvimento e a avaliação. Coloquem aí logo, pra gente decidir logo hoje, quem perdeu, perdeu, não vai ter caixinha, para escolher. A caixinha que a gente vai abrir vai ser caixinha de dúvida. Sim, vamos para o print enquanto vocês colocam. Oi? Mais um pouquinho. <risos> a Rebeca colocou propriedade intelectual. Vamos lá, tô esperando, viu? Vou sair daqui com o tema do próximo Café com Psico já decidido. Arrasou. Vamos lá. Lu, vamos juntas, vai ser uma alegria. Olha, oh, já aceitou, então já tá convidada, já tá intimada. <risos> propriedade intelectual, ok. Então, próximo café com psico. <risos> próximo café com psico, dia 14, a gente vai falar sobre propriedade intelectual com o Gilton. Já intimei ele, só falta saber se ele vai ter disponibilidade pro dia 14, tá? Se não, a gente vai pro próximo tema. Propriedade intelectual, Adriana, muito bom. Então, vamos falar sobre isso. Ah, Zenira, vou anotar. Desenvolvimento psicomotor, muito bom. Muito bom, muito bom. E a gente precisa entender de desenvolvimento psicomotor também, viu gente, psicopedagogas? Obrigada, Zenira, ótima sugestão. Então, vou convocar Gilton para o dia 14, ver se ele tem disponibilidade. Ele vai fazer um café, porque ele é todo dos paranauês cafeteiros. E a gente vai fazer um café juntos falar sobre propriedade intelectual, como a gente o que a gente deve fazer para se proteger e o que a gente deve fazer para não ferir as outras pessoas, né? Que isso é muito chato. É, e com, comunico vocês na, nos stories durante a semana, tá bom? Gilton é top também. Gilton é topíssimo! topíssimo, vai ser mara aí vocês vão ter que ter disponibilidade porque eu estou falando aqui há uma hora e não sei quanto e eu e junto não vai dar certo nada. gente vai conversar só mas vai ser muito bom, muito bom tá? vou conversar com ele e informo vocês nos stories muito obrigada por estarem por aqui, é um prazer imenso quem quiser conversar comigo no direct, estou disponível um cheiro e bom sábado